0: 第二百五十五集，复辟王朝垮台了，他垮台是理所当然的，但是我们要说，他不是绝对敌视一切进步形式的。重大事件发生的时候，他袖手旁观。在复辟王朝时期，人民习惯于心平气和的讨论，这是共和国所缺乏的；他也习惯于在和平中获得强盛，这是帝国所缺乏的。自由而强大的法国对欧洲的其他民族曾是一个令人鼓舞的景象，在罗伯斯庇尔时期，革命有了发言权；在波拿马时期，大炮有了发言权。正是在路易十八和路易十世时期，轮到智慧有发言权。风停了，火炬重新闪烁光芒，人们看到精神的纯洁光芒在宁静的峰顶闪烁。这是壮美、有益和迷人的景象。人们看到这种对思想家来说非常陈旧，而对政治家来说却非常新颖的伟大原则，在十五年的和平环境中，在公共广场上活跃着，在法律面前人人平等，意识自由、言论自由、新闻自由、任人为贤。这种局面一直发展到1830年。波旁王室是文明的工具，在天竺的手上碎裂了。波旁王室的垮台充满了崇高，并非就他们而言，而是就人民而言。他们沉重的离开了王位，已经丧失了威望，他们沉落到黑夜中，不是那种庄严的隐退，给历史留下悲哀。这也不是查理一世幽怨的平静，不是拿破仑的鹰的长鸣。他们走了，如此而已。他们摘下了王冠，保不住光轮。他们是高尚的，但不能令人敬畏。在一定程度上，他们缺乏遭逢不幸的崇高。查理十世到色宝旅行时，教人将一张圆桌锯成方桌，显得更关心岌岌可危的礼仪。而不是行将崩溃的王朝。这种委顿令自爱的忠臣悲哀，也令尊敬王族的严正的人悲哀。人民是了不起的，他在一天早上遭到王室叛乱的武装袭击，感到固若金汤，并不愤怒。他起来自卫，保持节制，使物归其位，将政府置于法律约束之下，将波旁王室放逐流亡。哎，到此为止。他把老王查理十世从隐蔽过路易十四的滑盖下提将出来，轻轻放到地上。他悲哀的和小心的接触王室成员。这不是一个人，不是几个人，这是法兰西，整个法兰西，胜利的，沉醉于胜利的法兰西。好像记起，并在全世界面前实施，记姚姆德威尔在发生巷战那一天以后所说的几句庄重的话。那些习惯于获得大人物的恩宠，像鸟儿在树枝上跳来跳去，从厄运转到青云直上，但却敢于反对身处逆境的君王的人，那是轻而易举的。可是对我来说，君王的命运，尤其受难君王的命运，总是值得尊敬的。波旁王室带走了尊敬，而不是惋惜。上文已经指出过，他们的不幸比他们自身更为壮伟。他们从地平线上消失了。七月革命随即在全世界找到朋友和敌人。有的人热情和快乐的奔向他，还有的人转过身去，因人而异。欧洲的君主起初如同猫头鹰遇到黎明，被刺伤惊呆了，闭上了眼睛，再睁开来咄咄逼人。惊惶可以理解，愤怒可以原谅。这场奇特的革命几乎算不上一次冲击，甚至对战败的王权也没有给予把它视为敌人、使之流血的荣幸。各国专制政府总是关心让自由诋毁自身，在他们看来，七月革命不该来势汹汹，接着要保持平和。再说，也没有发生企图阴谋反对他的事件，最不满。最愤怒、最惊慌的人都向他致意。不管我们有多大的私心和怨恨，在这场事变中也能感到，有一个在人力之上的人参与合作，使人产生神秘的敬意。七月革命是民权击垮法律行为的胜利，这是光芒四射的事件。民权击垮法律行为。由此放射出1830年革命的光辉，由此也显示出了他的宽容。胜利的民权绝不需要激烈。民权，这是正义和真理。民权的本质就是永远保持美好和纯洁。法律行为，即使是表面上最必不可少的，即使最能为当代人所接受，如果它只是作为法律行为而存在，包含的民权太少，或者根本不包含民权，那么，随着时间的推移，就必不可免变成畸形、邪恶，甚至极其可怕。要是想一下子看到法律行为会达到多么丑恶，只需要隔开几个世纪看一看马基亚威利。马吉亚威力绝不是一个恶的精灵，不是一个魔鬼，也不是一个卑鄙无耻的作家。这只不过是法律行为，这不单是意大利的法律行为，也是欧洲的法律行为 ，16 世纪的法律行为。它看来是丑恶的，面对19世纪的道德思想，确实如此。这场民权与法律行为的斗争，从人类社会之初延续至今，结束决斗，使纯粹思想和人类现实相融合。和平地让民权进入法律行为，并让法律行为进入民权，这就是圣贤的工作。